0: 好来，朋友们的朋友，大家好，欢迎收听本期《食物鸡蛋》，我是你们的老朋友宋世南。今天我们来聊一部最近上映的热门商业影片《美国队长三：内战》。这是一部不错的爆米花电影，在著名的网站烂番茄上面的新鲜度是 93% 这很高的一个指数了。要知道呢，曾经被公认为神作的诺兰的《蝙蝠侠：黑暗骑士》，它也只有 94%。影评界认为呢，这个《美国队长》在中国的票房超过15亿元人民币，没有什么悬念，甚至可能刷新《速度与激情七》创下的进口片票房纪录 24.3 亿元人民币。我去看了这个电影，和大多数超级英雄电影一样，《美国队长三：内战》它场面火爆，结局也皆大欢喜，不需要动什么脑子就可以开开心心的看完。相对于思考近乎一种刑罚的不少人来说，看这样的电影还是蛮爽的，因为不用思考，不用受刑嘛。本片呢有小小的创新，那就是开启了类似于《中国好歌曲》《中国好声音》的导师模式。美国队长担任导师的那个阵容是冬兵、绯红女巫、鹰眼、异人和猎鹰；钢铁侠担任导师的阵容则是幻视、黑寡妇、战争机器、蜘蛛侠、黑豹。双方的战队汇集了史上最强大的超级英雄阵容，激烈 PK 相当过瘾。在乒乒乓乓的打斗之余，美国队长与冬兵的激情也令人动容。想一想，当听到一个穿着星条旗的紧身衣、手持星条旗盾牌的肌肉猛男真情流露，我一听到巴克的名字就变成了来自布鲁克林的16岁少年。嘿，你会不会觉得有一种感动？但是感动中有一种滑稽。然后呢，当看到这个肌肉猛男为了心爱的男人在大楼顶部打飞机，哦不，拉飞机，把纸飞机一把拉住，肌肉都快爆掉了。你难道不会觉得有种伤心吗？有种伤感吗？但这种伤感背后呢，还有一点恶搞的感觉呢。当然呢，贯穿《美国对战三》的主线不可能是激情，而是英雄主义挣脱世俗约束、痛击邪恶势,势力的漫画式英雄主义。像美国的超级英雄系列的漫画，现在来追溯一下的话，大概都有七十多年、八十年的历史了。目前美国的漫画市场呢，主要由漫威和 DC 两大巨头把持。漫威呢，拥有我们熟知的钢铁侠、绿巨人、雷神、美国队长啊、金刚狼啊、蜘蛛侠啊、神奇四侠啊等等，有数千名英雄角色。而他们呢，其中的一部分顶尖的呢，也组成了所谓复仇者联盟。而 DC 旗下呢，就有超人、蝙蝠侠、绿灯侠、闪电侠等等，他也有数千位超级英雄，其中呢，有部分最顶尖的呢，也组成了所谓的正义联盟。超级英雄题材呢，最早是在1938年是 DC 公司的超人，而第二年呢，漫威也创建了。当时呢，漫威推出的较早的最红火的超级英雄之一就是美国队长，他的原最原初的创始者呢是乔西蒙，他特意的将美国的励志神话和二战因素放在漫画里面了。本来是很瘦弱的，但是呢，也还有些勇气的这个美国青年罗杰斯，为了应征入伍，就参加了美国政府主持的秘密科学试验，成为体能惊人的超级士兵。而这个人物设计呢，又加上他的制负，被设计成了跟美国国旗一致的红白蓝三色，还在盾牌中央和胸口放上星星，整个感觉都是美国梦的化身。而第一期《美国队长》的封面呢，是什么？是这位超级英雄挥拳痛殴希特勒。哈哈哈，所以美国队长刚刚一上市，在1930年代末期，他就售出了惊人的100万册。不过呢，美国队长的父亲西蒙，后面因为暗中偷偷的为漫威的竞争对手 DC 漫画干私活儿，然后被解雇了。结果呢，年仅18岁的斯坦李，这也是漫威历史上的传奇人物。这个斯坦李呢，成为了他的后继，也开始执掌。创作部，漫威的。1 9四1年呢，斯坦尼第一部作品问世，就是《美国队长》系列漫画的第三部。后面斯坦尼还主持创作了《神奇四侠》《蜘蛛侠》《钢铁侠》《雷神》《托尔》《绿巨人》《X 战警》《奇异博士》《超胆侠》等一系列知名的漫画角色，可谓是漫威历史上最闪闪发光的这样的人物。在二战结束之后，超级英雄题材就不再受欢迎了。二战完了，大家不想再有什么超人啊，这打了打去的那些。那么开始流行什么漫画呢？流行了爱情漫画、西部漫画，还有犯罪为题材的漫画，还有恐怖为主题的漫画。这些漫画的崛起呢，让英雄漫画在上世纪五十年代初遭到了严重的打击，一时间呢，整个英雄漫画的行业几乎毁灭，有大量以此为主业的漫画公司倒闭。直到上世纪六十年代 ，DC 公司又推出了闪电侠、绿灯侠，才算扭转了局面。而超级英雄系列的白银时代呢，又是开始，黄金时代结束了。而漫威呢，在1963年前后也达到了它的当时的顶峰，它搬进了位于麦迪逊大道毗邻中央公园的豪华办公室。而这个时候呢，他的老板古德曼要求每一个编辑人员、创作人员都要去阅读。血片一样涌来的读者来信，而有些读者就抱怨：为什么在每部独立作品中只有一个超级英雄对抗邪恶势力呢？于是呢，斯坦李决定，英雄们不再单独的在自己的事件中孤军奋战，他们要集合起来，面对更为强大的敌人。于是，钢铁侠、异人、雷神索尔、美国队长等等，就组成了大名鼎鼎的复仇者联盟。当然了，这个还有一点像 DC 取经，因为 DC 在更早之前就成立了，让自己麾下的一些超级英雄联合起来，组织成了正义者联盟。英雄的漫画的复苏呢，在二零零一年的九幺幺事件之后又迎来一个高峰，因为美国公众本来觉得冷战时代结束了，普遍比较乐观，但是恐怖主义的袭击将他们乐观的情绪打得粉碎。于是呢，反恐战争和随之而来的全球性经济衰退，让超级英雄们披挂上阵。尤其在我们现在看的这个《美国队长三》，其实是改编自二零零六年出版的《美国队长内战》，这中间其实有当时的蛮多的时代的因素，比如说《美国队长》。内战， 2 0 0 6年出版的漫画，它用《变种超能英雄注册法案》、《影射爱国法案》等一系列“九幺幺”事件和出台的反恐立法，现实社会中的危机来临，那么超级英雄们就要再次出现，甚至打破世俗的约束，让观众们呢通过观看超级英雄们的拳脚在虚拟事件中的作为，而让人们在现实事件中产生一点快感、安全感和安慰感。关于漫威的这一些讲述呢，我主要参考两篇文章，一个是《三联生活周刊》二零一五年第十八期朱步冲的《漫威英雄文化史》。另外还有一个是2012年5月19日，《羊城晚报》有果壳网公告的“为什么复仇联盟没有蝙蝠侠？”那么接下来呢，我们来进入进一步的分析，就看美国的这些超级漫画英雄都有什么特点。我觉得大概有三种特点。第一个呢，它是各种种族、各种性别的都有，黑人有亚裔，但也有美国的主流阶层的白人，甚至还有印第安裔等等，就各种种族的都有，各种性别也都有，有男的这个超级英雄，有女的超级英雄。而且呢，它还包括外星移民，像超人等等，它实际上是外星移民啊。而这个漫画英雄的特色呢，也可以看出美国作为种族大熔炉的这样一个社会特征。这是第一个。包容万象，各种种族的、各种性别的都有。第二个呢，是美国的漫画英雄，他一般不反体制，他总会向体制靠拢，甚至会成为政府合作者或者成为政府的麾下。比如像复仇联盟，它本来较早是由神盾局管理，神盾局就是政府的一个秘密组织嘛，政府的一个官方的秘密组织管理着这么多超人。还 X 战警也是由政府的秘密机构来管理的。所以美国的漫画英雄呢，往往不具备反体制的特征，而是呢与体制合作来共同。对抗邪恶势力，由此可见呢，普遍的美国民众的心态虽然会骂政府，但是在内心深处呢，他们其实还是信任政府，或者说至少对政府没有压倒性的厌恶的。归根结底呢，是因为他们都承认美国政府的合法性。所以他们的超级英雄呢，基本上会跟政府合作。第三呢，是这些漫画英雄呢，多半都有一些心理的黑暗面，长期自我怀疑或者处于某一种情感的创伤中间在挣扎等等。这个呢，有点来自于古希腊的悲剧英雄传统，英雄很牛逼，但他总有自己的阿喀琉斯之种，而且往往是在自己人性层面。或者在自己的情感经历层面，或者心理层面有阿克鲁斯之种，有自己的黑暗面。当然了，最终这超级英雄都能够摆脱自己的黑暗面，保护好自己的阿克鲁斯之种。这大概是美国漫画英雄的几大特色了。其实呢，超级英雄呢不止美国，其实中国这边也有啊。像比如说我们六朝志怪小说啊，六怪志人小说里面那些剑仙那些，那难道不就是一种超级英雄吗？什么红线啊、李娘啊等等。像武侠小说，比如金庸、古龙啊那些里面的，也有蛮多超人嘛。像萧峰，萧峰三兄弟在千军万马中擒拿辽地，蜘蛛侠都未必做得到。然后我们还有神鬼小说，像《西游记》等等，孙悟空也是一个超级大英雄啊。我会踩着七彩祥云，披着金什么什么战甲来的。当然呢，中西方的超人的英雄的这个传统还是不太一样。像比如说，有知乎的网友就认为，美国人由于其新教传统，有着强烈的以赛亚情节、救世主情节，所以太多英雄电影里面，超级英雄的结局都是拯救世界、光荣归来。但中国人的传统价值观呢，或许是比较偏道家、偏避世的。而且呢，认为世界有其自己的运行规律，个人改变不了，也不应该让它改变。所以，中国的超级英雄大多数最后是退隐山林，或者是一战功成，然后就从此杳无声息。那这两个呢，确实形成一个鲜明的对比，就中国的超级英雄的这种喜欢退隐。跟美国的超级英雄的积极入世享受人间荣誉这两个形成一个鲜明的对比。当然呢，像西方的英雄主义的源头其实呢由来已久，在西方某些古代文明中，人们推崇英雄为民族之父，比如以色列人对亚伯拉罕推崇为民族之父，他们的英雄，或者推崇英雄为国家的缔造者，比如说罗马人对埃尼阿斯。在古代世界所有的民族中最能鲜明反映出西方英雄主义的精神的楷模，当然还是古希腊人了。古希腊人对英雄主义的推崇，影响后世西方，深为深远。像比如说，有一部书叫《世界文明史》，写得蛮不错的，是伯恩斯和纳尔夫所著《世界文明史》，作者呢就在其中恰如其分地说。没有其他民族如古希腊人一样，曾对自由有过如此炽热的热心，或对人类成就的高洁有过如此坚定的信仰。古希腊人赞美说：“人是宇宙中最了不起的创造物，人是万物的尺度。人不肯屈从祭司或者暴君的指令，甚至拒绝在神奇面前低声下气。”这段话我觉得写得恰如其分的。没错，正是对自由的热爱以及对人类可能达到的成就的信仰。催生出了荣誉感，而英雄呢，又正是在追逐荣誉中实现生命的意义，这是古典的英雄主义，以荣誉感和成就为指规。可是呢，英雄主义在近现代渐渐衰亡，变化让人想起赫西俄德，古希腊的一位伟大作家。赫西俄德在两千多年前就哀叹过，说人堕落了，神不断给他们增添新的烦恼。而最大的烦恼呢，却是人自己带来的。从前美满和尊严，女神还常来，如今也伤心的用白袍裹住美丽的身体，回到永恒的神的世界去了。留给人们的只有平庸，而且这种平庸的状况还看不到尽头。是啊，在近现代，荣誉感与信仰被精巧功力与随波逐流取代了，英雄呢被企业家、科学家与政治家替换了。技术的确在日益进步，物质也的确在日益丰饶，但是呢，古典的英雄主义褪色到过去中了。尽管英雄主义衰变，但英雄崇拜呢却不绝如缕。像 DC 出品的超人、漫威出品的美国队长等系列英雄漫画，正是在英雄主义衰变而人们却更加期待英雄出现的上世纪三十年代二战期间诞生。就像美国的学者西尼胡科所说：“每逢社会和政治发生尖锐危机。”必须要有所行动，而且必须赶快行动的时候，民众对英雄的兴趣就更强烈了。危机越严重，人们越期盼有适当的英雄来控制局势。只是呢，在民主社会，人们会根据自己的标准选择英雄与领袖，并与其合作。与此同时呢，还会提防英雄与领袖滥用权力。当然呢，这是一件难以办到的事，或者说很难平衡的事。而在集权或威权社会，人们无法选择英雄与领袖，只能接受统治者千方百计宣扬灌输的英雄崇拜与领袖崇拜。比如说，我们看看隔壁的邻居那几个胖子，那是主体思想，那是人民的父亲，那是。宇宙的伟人呵呵，其实呢，今天的我们就是我们身处这个社会的大多数人。其实呢，连崇拜英雄可能都不再有了。我们呢，总是处于一种懒洋洋的、毫无生气的心灵状态。像我的好朋友，著名诗人里尔克曾经说：“希望拥有属于自己的死的人越来越罕见，而且很快将会变得跟希望拥有属于自己的生的人一样罕。”这句话耐人寻味哦。希望拥有属于自己的死的人越来越罕见，而且很快将会变得跟希望拥有属于自己的生的人一样罕见。大家可以仔细咀嚼一下，不解释。那么，在这种情势下，人们怎么可能还对英雄的出现寄予什么希望呢？这些状况不能不让人想起一部非常精彩的美剧《权力的游戏》中的经典台词：“凛冬将至，世界可能是沉默和冷酷的。”好，关于美国队长及西方的英雄主义，今天就谈论到这儿。感谢各位收听本期《肆无忌惮》，我们周三再会，《肆无忌惮》不听不散，拜拜喽！
1: Some things we don't talk about, rather do without. And just hold the smile, falling in and out of love, ashamed and proud of, together all the while. You can never say never. Why we don't know when, but time. Younger now than we were before. Don't let me go. The queen of everything, finally I can see under Your command. I will be Your guardian when all is crumbling. I'll steady Your hands. You can never say never. While we don't know it, time, time. time.